0: Sie ist eine der erfolgreichsten Bands aus unserem Landkreis und weit über die Landkreisgrenzen hinaus bekannt und begehrt, sodass sie eigentlich ständig auf Tournee ist und allein in diesem Jahr 110 Konzerte gegeben hat, die Hamliner Band Tonefish. Sie hat ja ihr eigenes Genre entwickelt, Red City Folk. Markenzeichen mehrstimmiger Gesang, überraschendes Programm um neu interpretierte irische Klassiker, aber auch eigene Songs. Und die waren so produktiv, dass sie in den ersten Jahren schon vier Alben produziert hat. Legendär sind ihre regelmäßig ausverkauften Irish Nights im Lalu in Hameln, zu denen sie sich starke Gastbands eingeladen hat. Ja und nach längerer Pause ist es in diesem Jahr endlich wieder soweit. Am kommenden Freitag, den 10. November, gibt es die inzwischen siebte Irish Night. Und was sie da erwartet, das verraten uns Tonfisch. Wir haben sie heute hier bei uns im Studio. Ganz herzlich willkommen die Sängerin und Gitarristin und Flötistin Michaela Jerecki und der Gründer, Songschreiber, Sänger und Gitarrist von Tonfisch, Stefan Glewitzki. Seid willkommen. Hallihallo. Hallo. Die siebte Irish Night. Michaela, in diesem ganz besonderen Jahr, denn...
1: Wir haben zehn Jahre geschafft. <lacht>
0: Es ist unglaublich. Also, und
1: das ist wirklich unglaublich. Die welt machen wir nächstes Jahr, deswegen bleiben wir dieses Jahr erstmal noch in Deutschland. Aber ja, zehn Jahre mit, weiß ich nicht, wie viel Konzerten insgesamt. 900 haben wir, glaube ich, voll. Mit, ich weiß nicht, wie viel 100.000 Kilometer auf dem Tacho und lauter schönen Dingen, ja.
0: Es gab ein paar Wandlungen. Wir werden gleich einiges über Turnfisch erfahren. Aber erstmal zur siebten Irish Night, Stefan. Wen habt ihr dabei diesmal?
2: Diesmal haben wir das fantastische Duo Stout dabei. Simon und Mario, die kommen... Offiziell aus Westfalen, wurden aber an zwei verschiedenen Orten, das ist aber egal, die sind einfach richtig, richtig gut. Ganz sympathische Jungs, machen tolle Musik, nehmen das Publikum immer mit auf ihre musikalische Reise. Das kann nur schön werden. Wir freuen uns schon sehr darauf, Sie anzuhören, aber wir spielen ja auch mit Ihnen zusammen am Ende. Das ist ja gute Tradition bei unseren Irish Knights, dass wir am Ende immer, na doch, eine ganze Weile auch zusammenspielen. Und das soll nochmal ein richtiges Highlight des Abends werden. Und ansonsten ist es so, wie eigentlich immer. Also beide Bands spielen nacheinander, so ungefähr dreiviertel Stunde, 50 Minuten. Und wahrscheinlich ohne große Pause geht das eine ins andere über und dann am Ende eben das große Finale alle zusammen. Und wir hoffen, dass die Leute so gut drauf sind, wie sie das immer sind. Und dann wird es ein Bombenabend. Und das Lalu tut das Seine dazu. Ist ja ein schöner, schöner Ort.
0: Ja, und wie ist das für euch? Ihr seid ja weit über die Grenzen hinaus bekannt und tourt, wenn ihr wieder in der alten Heimat seid. Also hier entstand Tonfisch. Hier habt ihr viele gefeierte Konzerte gegeben, Michaela. Ist die Irish Night im Lalou so ein bisschen was wie Heimkommen? Ja,
1: na klar. Das war immer im Prinzip der Abschluss des Tonfischjahres, also so das große letzte Konzert im Heimatland. Und das war eben immer so eine Mischung aus so vielen Menschen, die wir kennen, die sich freuen, uns sehen zu können. Und wir freuen uns, dass wir mit ihnen diesen Abend gemeinsam feiern können, immer mit den Bands natürlich, so oder so. Aber eben so viele Menschen, die wir kennen, dazu sehen, die mit uns so einen Abend genießen. Wollen. Das war immer besonders. Die Stimmung war ja immer bombastisch.
0: Das ihr habt viele Fans natürlich hier, aber inzwischen auch deutschlandweit. Und es werden auch viele Klassiker gespielt, viele Tornfisch klassiker Aber es gibt auch Neues. Darüber werdet ihr gleich berichten. Aber erstmal wollen wir die Band hören, die da mit euch auf der Bühne stehen wird. Zwei sympathische Männer sind das. Sie nennen sich Stout. Stefan, Stout kenne ich aus Irish Pub. Was genau ist Stout eigentlich?
2: Also Stout ist irgendein irisches Getränk. Und danach haben die sich benannt, offensichtlich. Aber ich glaube, die haben sich nicht nur deswegen so genannt, sondern auch weil sie, sie wussten, irgendwann spielen sie mal mit uns. Also sie kann man trinken, uns kann man essen. Also insofern äh, ja, war das sehr vorausschauend.
0: Und man kann sie hören.
2: Stouch. So. We, we
0: von Stout. Können Sie am kommenden Freitag erleben? Bei der siebten Irish Night zusammen mit Tonefish treten Sie auf im Lalou im Hefehof. Ja, und da möchte man doch gleich mitmachen, oder? Wenn man das hört hier. Michaela, du bist auch schon so ein bisschen, ja. hast ein bisschen mitgewippt. Auch wenn du diesen Sound natürlich kennst, aber ja, man muss immer mitmachen.
1: Ja, und ich habe die beiden Jungs schon live gesehen und kennengelernt und also ich sehe sie vor mir, wenn ich sie höre und dann macht es natürlich doppelt Spaß, weil die wirklich einfach nett und toll sind und dann äh, fängt das Bein gleich an zu zucken.
2: Die haben schon mal den Hammer gespielt, das ist eine Weile her, im Innenhof der Buchhandlung von Blumen,
0: das ist ein paar Jahre her. Also ihr kennt euch schon, denn das wollte ich fragen, wie funktioniert das? Ihr habt ja viele Bands hier schon nach Hameng geholt, die dann auch hier eine eigene Fangemeinde gewonnen haben, Nobody Knows, erinnere ich mir natürlich, ja. die auch oft auf den Pflasterfesten hier gefeiert wurden. Wie seid ihr zu Stout gekommen? Ihr habt sie ja eingeladen offensichtlich.
2: ja. Also in diesem Fall haben wir sie angesprochen, weil wir uns quasi ständig über den Weg laufen, ohne uns zu sehen. Also die beiden spielen ja häufig auch an den Orten, an denen wir spielen, natürlich dann zu anderen Zeiten. Wir sehen die Plakate, wir sehen die Ankündigungen, die sehen uns. Michaela hat es ja gesagt, sie hat sich schon live gesehen auf Norderney. Da haben wir gespielt und die waren dann nach uns dran und haben noch die Zeit überbrückt. Dann haben wir sie noch ein bisschen gehört. Wir haben sie persönlich angesprochen, weil wir schon mal was anderes mit denen vorhatten und der Kontakt war ohnehin schon da. Und in dieser Szene kennt man sich einfach, also auch wenn man sich vielleicht noch nicht persönlich getroffen hat. So viele Bands, die so in Frage kommen, gibt's dann auch wieder nicht. Wir suchen ja immer das, was passt. Zu uns und zu dem Abend und zu dem, was wir glauben, was das Publikum gerne hört. Wir hatten ja schon alles Mögliche. Wir hatten kanadischen Folkrock bei uns mit, mit Hafe und und dieser zweihalsigen Gitarre und, und akustik Eidolon hießen die. Mit die Band gibt's es nun leider schon gar nicht mehr. Das war American Irish Folk. Paddy Goes to Hollyhead, das war auch einer, irischer Kneipenfolk.
0: Auf jeden Fall habt ihr viele hier nach Hameln geholt und diesmal wird es die Band Stout sein. S-T-O-U-T geschrieben, also wie das gute Bier, das irische. Und wenn Sie sich mal ein Bild von denen machen wollen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die haben einen eigenen YouTube-Kanal, da sieht man die auch mal in Aktion oder natürlich am besten live. Und ihr seid auch mit dabei. Inzwischen sind vier Alben von euch erschienen. Michaela, wir hören gleich mal einen Titel, der auch von euch immer wieder sehr gerne gehört wird. Wenn man euch fragt, was sind so eure Lieblingslieder aus dem eigenen Repertoire? Border Reaver heißt der Titel. Das ist ein Klassiker auch eigentlich des Genres und fast ein Vorbild.
1: Ja, es ist ein Vorbild und es ist einer der ersten Songs, die wir gespielt haben, gemeinsam mit Tonfisch. Und immer wieder, wenn wir mal über die Jahre eine neue Setlist, was wir ja regelmäßig tun, aufstellen, dann überlegen wir immer, was fliegt raus, was nehmen wir Neues rein, neue Songs für eine neue CD zum Beispiel. Aber irgendwie dieser Song, auch wenn er gar nicht auf der Setlist steht, spielen wir ihn dann trotzdem.
2: Na, die Leute wollen den auch immer wieder hören. Also nicht nur wir spielen den gerne. Da springt einfach immer was über. Das Lied ist ja im Original von Mark Knopfler. Das ist ja für sich schon ein Qualitätsmerkmal. Der hat es ja wie kein anderer drauf, Dramaturgie in Lieder zu bringen und Herz reinzupacken. Und wir haben es jetzt uminterpretiert damals für die erste CD und das funktioniert einfach immer. Die Flöte hat einen starken Teil und es ist rhythmisch, geht sehr nach vorn und ist ein sympathischer Text. Also da passt einfach alles.
0: Das ist ja eines deiner großen Vorbilder, Mark Knopfler. Worum geht es inhaltlich?
2: Es geht um Lastwagenfahrer, die an der englisch-schottischen Grenze unterwegs sind. Und da geht es auch um Diebesbanden, die denen immer die, die Ware unter dem Hintern wegklauen. So, das, in den, das Ganze spielt in den 60er Jahren aus der Perspektive eines Lkw-Fahrers. Und es ist im Grunde eine kleine Geschichte, aber so sind ja die Lieder von Mark Knopfler sehr häufig. Er hat kleine Details, über die er schreibt, teilweise auch ganz persönliche Sachen. Und er schafft es einfach immer, nicht nur gesanglich, sondern auch mit seiner Gitarre da richtige Geschichten zu er erzählen. Und das, das, geht, das geht richtig rein.
0: Tonfisch hören wir jetzt vom Album On The Hook, Border Reaver. Musik im Studio sind Stefan Glewitzki und Michaela Jerecki. Michaela, also in zehn Jahren ist eine ganze Menge passiert und ihr macht das ja alles nebenbei. Allein in diesem Jahr habt ihr 110 Konzerte gegeben. Ihr habt ja jeweils noch einen Hauptberuf. Du bist Buchhändlerin. Wie ist das Leben mit so einer Band, die denn auch noch so viele Konzerte gibt?
1: schön. <lacht> ja, Was also die, die Mischung macht es natürlich, also Buchhand in der Buchhandlung zu arbeiten ist keine Arbeit, sondern es ist einfach schön da zu sein und mit der Band unterwegs zu sein, ist die andere Hälfte des Lebens im Prinzip. Das sind zwei Dinge, die wunderbar zusammenpassen und zum Glück auch funktionieren und das jetzt seit zehn Jahren, also ich kann das auch immer noch gar nicht so fassen.
0: Gab es so besondere Ereignisse in diesen zehn Jahren, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst?
1: Es sind so viele und weil sie unterschiedlich auf so unterschiedlichen Ebenen schöne Erinnerungen sind. Also wir spielen so viel mittlerweile an der Nordsee, was natürlich als Ort an sich schon mal schön ist, aber dann eben da die Menschen kennenzulernen, das ist immer besonders. Dann gibt es kleine Wohnzimmerkonzerte, wo man den Menschen auf die Pelle rückt und sie uns eben auch. Das ist wieder was Besonderes. Andere Konzerte, bei denen wir Geschichten hören von Veranstaltern, von Gästen, die uns persönliche Dinge... Also das hat so ganz viele verschiedene Ebenen. Ja, so.
0: Und wie läuft der kreative Prozess von Tonfisch? Denn ihr seid ja keine reine Coverband, wie es so viele ja gibt, sondern ihr spielt natürlich einige Songs auch von euren Helden. Aber vor allem habt ihr eure eigenen Songs. Den Songwriter Stefan Gliwitzki haben wir hier bei uns im Studio. Stefan, äh, gibt's da für dich so einen grundsätzlichen Prozess? Setzt du dich so wie Reinhard May irgendwie zur festen Zeit hin und schreibst denn Songs fürs neue Album? Oder hast du irgendwas dabei zum Notieren, wenn dir was einfällt?
2: Das ist nicht immer gleich. Also für die ersten drei, vier CDs war das so dass wir uns vorgenommen haben, wir produzieren eine und dann mussten ja Songs geschrieben werden. Oder wir, wir hatten schon einen gewissen Grundstock und dann fehlten eben noch drei oder vier. Dann war das so ein bisschen termingebunden, bis dahin sollten die fertig sein, aber trotzdem sind die Sachen, die ich schreibe, sehr häufig persönlich. Also es geht da um, um Menschen, teilweise auch um Bandmitglieder. Es geht um Themen, die mich oder uns als Band beschäftigt haben, sodass das nicht irgendwas ist, was die Texte betrifft. Also eine ganze große Zeit lang, oder eigentlich immer noch, war für mich immer der Text das Ausschlaggebende. Der war zuerst fertig und dann kam die Musik. Bei ganz wenigen Liedern war es umgekehrt, zum Beispiel beim Titelsong unserer CD Open Your Eyes, da war es genau umgekehrt. Da gab es erst die Musik und dann den Text dazu. Das hat mit Abstand am längsten gedauert, weil der Text sehr anspruchsvoll war, war für eine ganz besondere Person und zu der war mein Verhältnis damals auch ganz besonders schwierig. <lacht> und, und da den richtigen Ton zu treffen und die richtigen Themen, sodass es dann am Ende auch ihr gefällt und ihr was sagt, das war das große Ziel. Deswegen hat es ewig gedauert, hat aber sehr, sehr gut funktioniert und heute findet auch sie das Lied richtig schön.
0: So schön die Musik ist von euch, so sehr lohnt es sich genau hinzuhören. Und das machen wir jetzt auch mit einem Titel von eurem immer noch aktuellen Album, Open Your Eyes. Can you hear me? Man hört da ja nicht nur euch, sondern da sind viele daran beteiligt.
1: Da haben wir uns überlegt, dass wir gerne den Chor von Birgit Albrecht dabei haben wollen. Also es ergab sich, glaube ich, auch so ein bisschen aus diesem Song, aus der Melodie, die äh, Stefan sich da überlegt hat, dass wir am Ende gerne einfach die Aussage des Songs nochmal unterstreichen wollen und eben diesen Chor gefragt haben, ob sie mitsingen. Und das hat Spaß gemacht. Also das war ein richtig toller Tag im Studio. Und wir freuen uns über das Ergebnis und dass sie mitgemacht haben.
0: Stefan, worum ging es dir bei dem Song?
2: »Can You Hear Me« ist die Frage an, tja, man kann sagen, an den lieben Gott oder an eine Instanz, von der man gar nicht weiß, gibt es sie überhaupt. Angesichts all der Dinge, die wir jetzt auch aktuell wieder erleben müssen in dieser Welt, das ist eine Frage, die schon oft gestellt wurde, guckt der überhaupt hin? Hört der überhaupt zu? Sieht der, was hier passiert? Und wenn ja, wie kann er das alles zulassen? Es gibt natürlich darauf keine Antwort, das ist klar, aber dieses Lied hat für mich eine, eine große Relevanz und auch eine große Intensität. Und so wie es aufgenommen wurde mit dem Chor am Ende, entwickelt das eine, eine Wucht in dieser Fragestellung, die uns jedes Mal, wenn wir es gespielt haben, selber umgehauen hat. Und wir haben es ja auch in Kirchen gespielt. Also wir bezweifeln quasi mit diesem Lied die Existenz Gottes und haben es in, in Kirchen gespielt, und ein Pastor sagte mal zu uns: Oh, darum, darum um dieses Lied herum möchte ich gerne mal einen Gottesdienst machen. Ist nicht dazu gekommen, aber trotzdem, also den, den hat das auch sehr getroffen, weil er natürlich auch ständig mit dieser Frage konfrontiert ist, vermutlich auch er persönlich.
0: Townfish feiern in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum. Und die siebte Irish Night im LALU am kommenden Freitag. Und eure Fans können die Songs alle mitsingen, aber es werden auch einige neue erklingen. Es wird ein neues Album erscheinen. Wann?
2: Na, wir hoffen, dass es so Mitte, Ende Februar fertig ist mit allem, was dazugehört. Wir haben ja jetzt angefangen, letzte Woche im Studio zu arbeiten. Also Drei Songs sind auch, waren auch vorher schon fertig und es werden insgesamt zehn. Wieder eine gute Mischung aus eigenen Liedern und ein paar, die wir, sagen wir mal, uns angeeignet haben. <lacht> Kulturelle Aneignungen. Ver verfremdet neu interpretiert haben. Und wir haben auch ein paar Gastmusiker dabei, die zum Teil gar nicht ins Studio kommen, sondern denen schicken wir die Aufnahmen, damit sie in einem Tonstudio ihrer Wahl dann ihre Spuren draufspielen können. Da sind tolle Leute dabei.
0: Sag doch ruhig ein paar Namen.
2: Einer wird sein Max Heckel, mit dem uns ja ganz viel verbindet.
0: Von Nobody Knows. Ja,
2: von Nobody ja. Knows. Der, die waren ja schon oft in Hameln, waren auch schon zweimal bei uns auf der Irish Night. Und mit Max verbindet uns ja auch noch viel mehr, weil er ist ja gleichzeitig auch der Chef unseres Labels. Und wir haben auch schon bei ihm gespielt und in unterschiedlichen Zusammenhängen. Er hat auch alleine hier schon in Hameln gespielt, in der Buchhandlung und ist ein Freund. Und man kann schon so viel sagen, wir spielen auch ein Lied ein, was von ihm ist. Und da ist es natürlich eher eine Sache, dass er damit spielt.
0: Kann man sagen, zehn Jahre Tonfisch, wie ihr euch verändert habt. Ihr habt euch natürlich entwickelt. Was ist heute vielleicht anders als noch in den Anfängen? Stefan, gibt es da so Sachen, auf die ihr heute vielleicht noch mehr Wert legt? Vielleicht habt ihr auch an den Instrumenten noch was verändert.
1: Ich glaube, was in der Weiterentwicklung wichtig war, sind die Musiker, die uns begleitet haben in der Zeit. Also bestimmt haben wir uns natürlich, also Stefan und ich uns auch weiterentwickelt. Aber wichtig war, glaube ich, immer die Zusammenarbeit mit anderen Musikern, die andere Aspekte und Ideen und Einflüsse mitgebracht haben. Also Jochen sieht man als Metal, so das ist ja das Paradebeispiel natürlich als Schlagzeuger. Das hat dann Stefan als Songwriter wieder neue Impulse gegeben. Oder neue Möglichkeiten natürlich auch. Jetzt haben wir ein Schlagzeug, dann ist ein Bassist dazugekommen, dann ein Akkordeon. So entwickelt sich die Musik und auch die Dynamik in der Band und auf der Bühne. Also naja, ich glaube, kann, das ist ganz wichtig. Ich kann
2: auch sagen, dass die, die ersten CDs, die wir aufgenommen haben bis heute, dass die alle einen Prozess durchlaufen haben. Nicht? Also die, die Lieder waren fertig und dann habe ich sie sozusagen in die Band reingegeben und dann fing es eigentlich erst an. Also dann hat Jochen am Schlagzeug Ideen gehabt, wie man es rhythmisch anders machen kann schneller, langsamer oder aufgelöst oder mehr mit Metal-Charakter oder, oder so. Jonas am Bass, der damals noch dabei war, der hatte auch wieder andere Ideen, was, was das Arrangement betrifft, sodass die Lieder am Ende nie so waren, wie, wie sie vorher komponiert waren. Michaela hat dann auf der Flöte und gesanglich die Sachen anders gemacht und hatte Ideen für die Mehrstimmigkeiten, sodass das immer ein Gemeinschaftsprozess war. Und jeder, der bei uns war und dann nicht mehr bei uns war, hat Spuren hinterlassen. Das muss man so sagen, ne? ganz klar. Und Michael hat es eben gesagt. Und das trägt bis heute. Also auch wenn Jochen nicht mehr da ist bei uns, haben wir trotzdem so ein gewisses Rhythmusgefühl, was wir immer noch dabei haben. Und das setzen wir um, machen wir heute anders. Aber wäre er da nicht gewesen, würden wir heute anders spielen. Also todsicher.
0: Wer gehört heute zur Besetzung Tonfisch? Wie werdet ihr auf der Bühne stehen am 10. November?
2: Wir spielen zu dritt. Bei uns ist der Gitarrist Cornelius Bode. Man nennt ihn eigentlich nur Zorni. Der ist, ist einer der, der wirklich besten Gitarristen in Deutschland, was die äh, irische Volkszene betrifft. Da sind wir ganz froh, dass er dabei ist. Manchmal ist auch Guido Plüschke bei uns. Er spielt dann die Bodran, das ist diese Rahmentrommel. Der ist aber am kommenden Freitag nicht dabei. Also wir sind zu dritt.
0: Am 10. November gibt es die siebte Irish Night im Lalou im Hefehof in Hameln mit Tonfisch und dem Duo Stout und ihr habt euch auch was Besonderes überlegt. Es wird eine besondere Aktion geben. Stefan, was macht ihr da?
2: Ja, diese Aktion gibt es schon eine ganze Weile. Jeder, der eine CD kauft, kann sich auf eine Liste schreiben mit E-Mail-Adresse und Namen und so weiter und kann teilnehmen an einer Verlosung für ein Hauskonzert im Jahr 2024. Also wir verlosen genau eins, das kann man in der Tat gewinnen. Und dann fahren wir da hin und spielen da. Und die Leute dürfen sich überlegen, zu welchem Anlass und wen sie einladen und an welchem Ort. Von Kirche bis Wohnwagen ist alles möglich. Das meiste davon haben wir auch schon gemacht. Und dann warnen wir aber auch immer die Leute, wenn sie daran teilnehmen. Es könnte passieren, dass wir tatsächlich auch kommen und dann da vor der Tür stehen. Nicht, dass sie da überrascht sind.
0: Wie genau funktioniert das? Also wenn man bei euch auf der Website eine CD kauft? Oder, Nein, oder auch das, auch das geht
2: eigentlich nur bei Live-Konzerten. Dann schreiben die Leute sich vor Ort in diese Liste, die da liegt, und fertig. Also das haben wir online jetzt noch nicht gemacht.
0: Nein, aber das gibt ja die Gelegenheit dazu auf jeden Fall. Jetzt am 10. November gibt es die siebte Irish Night. Wie kommt man da an die Tickets? Die gibt es
1: im DWZ-Ticketshop, im Hefehof, im Ticketshop und bei der Buchhandlung von Blumen.
0: Und an
2: der Abendkasse wird es auch noch ein paar geben. <lacht> Natürlich. Bisher haben wir das ja immer so gemacht, dass es im LALU es keine Sitzplätze gab. Es wird aber ein paar geben. Also Diejenigen, die unbedingt sitzen müssen, die müssen nicht davon ausgehen, dass das nicht möglich ist.
0: Also man kann sie da auch ganz entspannt reinsetzen. Nicht alle, aber ein paar. Ja, die meisten, die wollen natürlich tanzen zu dieser Musik und sie können sich jetzt auch schon mal einsingen. Also herzlichen Dank, dass ihr hier wart und einiges verraten habt, Michaela Jerecki, Stefan Dankeschön. Jerecki. Danke. Wir sehen uns.
2: Tschüss. Ja.